0: Ewangelia Mateusza, piąty rozdział, od 13 do 16 wersetu. Jest to dalsza część błogosławieństw, wskazania na górze. Większość błogosławieństw, które Jezus kieruje w Ewangelii Mateusza, wyrażone jest w trzeciej osobie. Błogosławieni. Oni. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Bo oni będą pocieszeni, oni odziedziczą ziemię, oni będą nazwani synami bożymi. A jednak tutaj, pod koniec błogosławieństw, Jezus zwraca się bezpośrednio do prześladowanych. Mówi, błogosławieni jesteście, wy. Wy, którzy jesteście prześladowani ze względu na mnie, ze względu na sprawiedliwość, ze względu na Królestwo Boże. Mówi w drugiej osobie i mówi w liczbie mnogiej. I w ten sam sposób również Jezus zwraca się do nas, w kolejnych wersetach, w tym fragmencie, który przed chwilą słyszeliśmy. To wy jesteście solą ziemi, to wy jesteście światłością świata. To, że jesteście solą ziemi, to, że jesteście światłością świata wynika bezpośrednio z wezwania do tego, abyśmy się radowali i weselili, kiedy nas prześladują ze względu na to, że pozostajemy wierni Chrystusowi, ze względu na nasze dobre uczynki. To wezwanie, czy też raczej nazwanie nas solą, światła i solą świata i światłością świata wynika bezpośrednio właśnie z wezwania do radości i do wesela pośród oszczerstw, prześladowań i zniewań. To wy, mówi Jezus również, jesteście miastem umieszczonym na górze. Jezus zwraca się tutaj dokładnie do tej samej grupy osób, do której zwraca się w ostatnim przykazaniu. Jezus wciąż zwraca się właśnie do prześladowanych ze względu na Królestwo Boże, kiedy mówi to wy jesteście solą ziemi. Wy. Nie każdy z was indywidualnie, ale wy wszyscy, wy razem. Wy jako Kościół, wy jako lud Boży. Kościół jest solą i Kościół jest światłością, kiedy żyje razem jako lud Boży. Kościół jest światłem, o ile jest zorganizowanym miastem Boga, o ile jest tym, o czym starożytni mówili, jako o polis, a więc o społeczności ludzkiej zorganizowanej według pewnych praw, pewnych zwyczajów, pewnych tradycji. W naszym przypadku one wszystkie mają wynikać ze słowa Bożego. Co to jednak oznacza? To oznacza dla Kościoła, dla prześladowanych, zwłaszcza uczniów Jezusa, co to oznacza, że są solą i światłością, że są miastem na górze? Tu oczywiście mamy do czynienia z dwoma, nawet trzema różnymi symbolami. I oczywiście możemy się odwołać do naturalnych cech zarówno soli, jak i światła, jak i miasta. No ale myślę, że powinniśmy odwołać się w pierwszej kolejności do tych symboli, tak jak występują one wcześniej w Piśmie Świętym. W Starym Testamencie, zwłaszcza w systemie ofiarniczym, Izrael miał dodawać sól do każdej ofiary składanej Bogu. Bóg mówi w księdze kapłańskiej, posolisz każdy swój dar z pokarmu. Ale nie tylko każdy dar z pokarmu, również ofiary składane z mięsa miały być posolone. I oczywiście z jednej strony wynika to z tego, że był to posiłek. Każda ofiara była posiłkiem. Spożywaną czy to przez samego Boga, czy też przez Boga wspólnie z kapłanami i z tym, który składał tę ofiarę. Zwłaszcza ofiara całupalna, czyli wstępująca, składana razem z ofiarą z pokarmów, jest właśnie obrazem tego, że my oddajemy się Bogu, powierzamy Jemu na owoce naszej pracy i ona prowadzi nas do ofiary biesiadnej, do ofiary pokoju, której, którą spożywamy wspólnie z Bogiem. Jest to niejako archetyp tego, w czym uczestniczymy, kiedy przychodzimy do stołu pańskiego. Zatem każde jedzenie powinno być posolone. Sól nadaje smak. Sól wzmacnia smak. Sól sprawia, że to, co samo w sobie nie jest zbyt smaczne, staje się nagle miłe i przyjemne dla naszego podniebienia. Kiedy Izrael składał ofiarę, zatem odprawiał, w rytualny sposób, w symboliczny sposób, pewien posiłek. Każdy nasz posiłek jest pewnego rodzaju rytuałem. Być może nie posiłek, który spożywamy sami, chociaż nawet ten posiłek powinien zawierać pewne elementy wspólnego posiłku. Ale zwłaszcza kiedy razem zasiadamy do stołu, to każdy posiłek staje się rytuałem. Odbywa się według określonego wzorcu. I to, czy będziemy zadowoleni z tego wspólnego posiłku, zależy w znacznej mierze nie tylko od smaku potrawy, ale również od tego, jak on się odbywa, jak on przebiega. Tak jak powiedziałem, część ofiary była przekazywana, oddawana Bogu na ołtarzu, którą Bóg sam zjadał w ogniu, strawiał zwierzę lub ofiarą zbożową, która wznosiła się do Niego w obłoku dymu i ognia nad ołtarzem. Część spożywał wspólnie z ofiarodawcą. I właśnie sól w tym kontekście jest tym, co sprawia, że jedzenie, które ofiarujemy Bogu, staje się jedzeniem smacznym, przyprawionym. Sól sprawia, że woń naszych ofiar staje się mi miłą wonią w nozdrzach Pana i staje się miłym smakiem na Jego podniebieniu. Sprawia, że jest smaczna. A z tym sprawia, że Pan Bóg nie wypluwa jej ze swoich ust, tak jak wypluwa wodę, która nie jest ani zimna, ani gorąca. Ale Księga Kapłańska mówi również o soli, czy też nazywa sól dodawaną do ofiar solą przymierza. Dlaczego solą przymierza? Pewnie z tego powodu, że sól jest również konserwantem, a więc sól sprawia, że jedzenie jest w stanie przetrwać bardzo długi okres czasu. Sól w tym przypadku, nazwana solą przymierza, wskazuje na wieczny charakter przymierza, a więc na wierność Boga wobec Jego ludu, ale również wzywa nas do wierności Bogu. Kiedy Bóg zawarł przymierze ze swoim ludem na górze syna, lud odpowiedział wszystko, co powiedział Pana. Uczynimy i będziemy posłuszni. I właśnie możemy być tą solą świata na tyle, na ile jesteśmy wierni temu naszemu ślubowaniu. Pan Bóg w Księgierze Liczb z kolei mówił o tym, że wszelkie pierworodne zwierzę i wszelkie pierwociny należą do kapłanów jako źródło ich utrzymania. To jest ich dział. Ze względu na to, że służąc w przybytku, służąc świątyni, nie mogą pracować na własne utrzymanie, dlatego reszta ludu ma przeznaczyć pierworodne na utrzymanie dla kapłanów. I oddając tę część kapłanom, Jachwa mówi, że zawiera z kapłanami przymierze soli. Zatem znów, również ten przykład pokazuje nam, że sól związana jest z przymierzem a zatem z wiernością z wie Boga i z wiecznym charakterem przymierza, jakim związał się z nami. W starożytnych kulturach, kiedy nie we wszystkich, ale w wielu, kiedy ludzie zawierali jakiś układ, pewnego rodzaju przymierze, spożywali przy tej okazji odrobinę soli, właśnie z tego względu, aby przypieczętować w ten sposób ich, Umowę. W tym również przypadku sól miała symbolizować wieczny charakter umowy między dwoma kontrahentami. Sól była też, jak mówiłem już, konserwantem, zwłaszcza w świecie bez lodówek. A więc sól przymierza wskazuje na fakt, że sól że wskazuje na kontynuację przymierza, na zachowanie umowy pomiędzy Bogiem a Jego ludem. Jezus mówi o ludziach posolonych ogniem. I oczywiście tu nawiązuje do równiny wokół Sodomy i Gomory, które również zostały posolone ogniem z nieba, które pierwotnie były jak ogród Boży, przypominały sam rajski ogród. Ale później, kiedy zostały posolone ogniem, stały się pustynią, która przestała wydawać jakikolwiek owoc. Sól z jednej strony konserwuje, ale sól z drugiej strony również wyjaławia, hamuje, zatrzymuje ziemię tak, aby nie wydawała żadnego owocu. Dlatego też często zwycięski naród po wojnie, mówiąc językiem Biblii, obsiewał solą wrogie ziemię po to, aby powstrzymać podbity lud przed odrodzeniem się do nowego życia. W tym przypadku sól również symbolizuje zerwanie ze starym życiem, ze starym światem, zerwanie z przeszłością, śmierć, ale też z drugiej strony symbolizuje nowy początek. Jezus w swoich słowach przy, przy, podkreśla, zwłaszcza użycie soli dla przyprawiania potraw. I to właśnie Jezus stwierdza dalej w wersecie 13, kiedy mówi, że sól jeśli stanie się bez smaku, staje się bezużyteczne. To greckie słowo jest bardzo interesujące i ciekawe ze względu na to, że ono oznacza nie tylko coś, co jest bez smaku, ale przede wszystkim coś, co jest bez sensu, coś, co jest głupie. Kiedy stół sól zgłupieje kompletnie i do końca, jest bez sensu. Nie można z nim zrobić. Nawet nie można posolić, czy też obsiać nią wrogiego pola jest solą, która do niczego się nie przydaje dlatego zostaje wyrzucona. Nie jest dobrą solą, ponieważ jest głupią solą. Głupią ze względu na to, że straciło coś, co z definicji powinno przynależeć do soli. Nie wiem, czy próbowaliście kiedyś pozbawić sólu i jej smaku. Generalnie rzecz biorąc jest to niemożliwe. A jednak w przypadku nas, ludzi, jak mówi Jezus, to się zdarza. Tak się zdarzyło wielokrotnie w przypadku ludu. W czasach Bożego, w czasach Starego Testamentu. Kiedy sól traci swój smak, kiedy staje się głupia, wtedy staje się bezużyteczna. Bo jest solą bez sensu. Innymi słowy, solą, która nie jest w stanie nadać żadnego sensu i znaczenia. Czy to potrawie, czy też szerzej mówiąc, całemu światu. Prześladowany lud Jezusa jest jak sól dodana do ofiary. Jest jak sól rozsypana po ziemi aby oczynić całą ziemię ofiarą miłą Bogu. Dokądkolwiek my, jako lud Boży, którzy jesteśmy solą, udajemy się, prowadzeni przez Ducha Świętego, obsiewamy solą całą ziemię. Czy też obsiewamy ogniem całą ziemię. Uczniowie Jezusa przynoszą ognisty, Posolony, zbawczy sąd Boży, gdziekolwiek się udają. I zmieniają w ten sposób świat w ofiarę całopalną, poświęconą Bogu. I oczywiście to się wiąże z tym, co Jezus mówi dalej na temat dobrych uczynków, bo tak naprawdę to dobre uczynki w pierwszej kolejności są tym, czym zasalamy całą ziemię, przemieniając ją w ofiarę miłą Bogu. I to właśnie z, dobrych, z powodu dobrych uczynków. Jesteśmy też prześladowani. Gdybyśmy całkowicie do końca zlali się z otaczającym nas światem, nikt nie miałby powodu. Najmniejszego powodu, żeby mieć cokolwiek przeciwko nam. Gdybyśmy tylko nie... Wy... Co się zrobi z nosem? Co się robi z nosem? Coś z nosą robili. Wtykali nosy w nie swoje sprawy. Nikt by nami się nie przejmował, Ludzie by nas zignorowali kompletnie od początku do końca. Ale właśnie wtedy bylibyśmy tą głupią solą, która nie nadaje się absolutnie do niczego. Która, ponieważ sama nie posiada żadnego sensu i znaczenia, dlatego też nie jest w stanie nadać żadnego sensu i znaczenia niczemu, z czym się spotyka. Ale również tutaj zawarte jest ostrzeżenie, Skierowane pod adresem tych, którzy odmawiają przy przyjęcia nauki Jezusa. Słuchajcie, to oczywiście musimy rozumieć w bardziej całościowy sposób. Bo niestety, jako chrześcijanie, a zwłaszcza jako protestanci, często mamy tę skłonność. Mówimy, że przyjmujemy nauki Jezusa ze względu na to, że jesteśmy najbardziej wygadanymi ludźmi na świecie. Znamy każdą doktrynę, na każde pytanie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, każdy problem jesteśmy rozwiązać. Ale nie o to chodzi, kiedy mówimy o przyjmowaniu nauki Jezusa. Przyjmowanie nauki Jezusa polega przede wszystkim na wdrażaniu je w życie. Przyjmowanie nauki Jezusa polega przede wszystkim na czym? Na sprawowaniu dobrych uczynków. I tylko wtedy jesteśmy solą świata. Ja wiem, że pośród chrześcijan, potrzebni są również nauczyciele. Nie? Ale nie myślmy o tym, że każdy chrześcijanin jest w pierwszej kolejności powołany do tego, żeby być mądralą na Facebooku. nie? Każdy jednak chrześcijanin jest powołany w pierwszej kolejności do tego, aby być solą i aby być światłością. Innymi słowy, aby żyć według Słowa Bożego. Aby czynić dobre uczynki. Jesteśmy zbawieni z łaski. Ale jeśli zatrzymamy się tylko i wyłącznie na tym określeniu, to będziemy głosić fałszywą Ewangelię. Będziemy kłamcami. A niestety w znacznej mierze na tym dla nas polega protestantyzm. Z łaska, łaska, łaska i nic oprócz łaski. Nie, słuchajcie, w tym momencie głosimy fałszywą Ewangelię. Jeśli nie dodajemy tego, co sam święty Paweł dodał. Tak, jesteśmy jak najbardziej zbawieni z łaski. Nie z naszych uczynków, bo w naszych wcześniejszych uczynkach byliśmy martwi. Ale jesteśmy zbawieni z łaski do dobrych uczynków, do których Bóg przeznaczył nas, abyśmy w nich chodzili. Ci, którzy nie słuchają Jezusa, innymi słowy, którzy nie są posłuszni, którzy nie biorą krzyża i nie podążają za prześladowanym Mesjaszem, ci stają się głupią solą i zostaną wyrzuceni precz i podeptani. I to nie jest jakieś bardzo ogólne ostrzeżenie. Oczywiście to jest ogólne ostrzeżenie, które każdy z nas powinien wziąć sobie do serca, ale w tym kontekście jest to w pierwszej kolejności ostrzeżenie skierowane pod adresem pierwszego Izraela. Izrael jednak nie chciał słuchać Chrystusa, nie chciał słuchać swojego Boga. Więc stał się w końcu miastem bez smaku, głupią solą, niepoda, nieprzydatną na nic. I dlatego to miasto, które miało być światłością dla całego świata, w końcu zostało podeptane stopami poga. Później Jezus oczywiście mówi o światłości, temu też powinniśmy poświęcić trochę czasu, ale to już jest jaśniejszy i prostszy trochę obraz. Pamiętamy, że w miejscu świętym, w świątyni, stała menora, czyli ten siedmioramienny świecznik mający siedem lamp. On rozświetlał to miejsce, wnętrze świątyni. Jezus jest światłością świata. On jest światłością, która przychodzi do tych, którzy są pogrążeni w mroku, w krainach północy. Przychodzi do ziemi Zebulona i do ziemi Naftalego. Jak to przypominamy sobie, każdego roku w czasie Bożego Narodzenia. My również byliśmy kiedyś pogrożeni w mroku. Chodziliśmy w ciemności. Nie wiedzieliśmy, gdzie jest nasze prawo i nasze lewo. Ale On przyszedł, oświecił nas swoim światłem. Objawił z jednej strony, tak, nasze błędy, nasze grzechy, ale po to, aby przyprowadzić nas do pokuty, do nawrócenia. I do tego, abyśmy my sami stali się światłością dla tego świata. Byliśmy tymi, którzy chodzili w mroku. Strachu przed śmiercią, pogardzanie, marginalizowanie. Jezus przychodzi przynosi światłość, przynosi życie, przynosi radość, przynosi chwałę. To właśnie z tego powodu również spotykają nas prześladowania. Jezus mówi: słuchajcie, tak to będzie. To uczynili mi. Dlaczego mnie ukrzyżują? Właśnie dlatego, że jestem światłością świata. Właśnie dlatego, że jestem solą światła. Właśnie dlatego, że jestem świecą ustawioną na świeczniku po to, aby oświecała wszystkich. Właśnie z tego względu, aby zgasić tą światłość i wyrzucić precz ten sól. Zostałem ukrzyżowany. Jezus mówi tak będzie i z wami. Ale radujcie się właśnie z tego powodu, ponieważ gdy jesteście prześladowani nie w sensie ogólnym. Nie ze względu na waszą własną wrodzoną głupotą, ale ze względu na to, że jesteście moimi uczniami, że jesteście światłością i solą dla świata. Radujcie się, bo to jest potwierdzeniem tego, że podążacie za mną krok w krok. A gdzie ja jestem, tam również wy będziecie. Obraz światła łączy się z obrazem miasta. Miasta oświeconego, miasta wyniesionego. Na wzgórzu, najwyższej górze w okolicy po to, aby przyciągać wszystkie narody. Do, to, aby, do tego, aby z jednej strony wielbiły Ojca, ale do tego, aby również same stały się solą i światłością. Innymi słowy, aby ich życie nabrało chwały, nabrało treści. Nie było już więcej bez znaczenia i bez sensu. Tym miastem miała być Jerozolima, ale niestety ukrzyżowała swojego Mesjasza. Jezus mówi, ta rola którą do tej pory spełniała Jerozolima, teraz wy, moi prześladowani uczniowie, mój prześladowany Kościele, moje prześladowane ciało, teraz wy będziecie pełnić tę rolę. Jesteście nową Jerozolimą. Jesteście Jerozolimą zbudowaną na wzgórzu. Jerozolimą, która jest Kościołem. Słuchajcie, kiedy spojrzymy na te dwa obrazy razem, na obraz z jednej strony soli, a z drugiej strony światłości, to zobaczymy, że to również jest nawiązaniem do błogosławieństwa i do obietnicy, którą Bóg związał się ze swoim ludem już na początku, już od czasów Abrahama. Sól jest solą, która jest nisko, którą obsiewamy jak ogniem ziemią, ale światłość ma być wyniesiona wysoko na świeczniku. W jaki sposób łączy się to z Abrahamem? i z przymierzem, które Bóg z nim zawarł? Bóg mówi, Abrahamowi najpierw, Spójrz, wzwyż, spójrz na gwiazdy, tak liczne będzie twoje potomstwo. A potem mówi, spójrz w dół, spójrz na piasek, na brzegu morza, tak liczne będzie twoje potomstwo. Jezus mówi, spójrzcie na sól i spójrzcie na światło wyniesione do góry. To jesteście wy, prawdziwi potomkowie Abrahama. To jest obietnica, którą ja potwierdzam. Najpierw dałem Abrahamowi, a teraz potwierdzą dla was. Dla was prześladowane kościele, dla was uciskani uczniowie, to wy jesteście prawdziwymi dziedzicami obietnicy Abrahamowej. To wy jesteście nowym Izraelem. Słuchajcie, to jest nasze powołanie. Nas jako kościoła, nas jako ciała Chrystusa, jako nowego Izraela. To my mamy nadawać smak ofierze, którą jest świat, a którą składamy naszemu Bogu. To my jesteśmy światłością, rzucającą boskie światła w ciemne zakątki świata. I w wersecie szesnastym Jezus mówi wprost, o co tak naprawdę mu chodzi. Dosłownie, co ma na myśli, kiedy mówi o soli i światłości i o mieście. Mówi, wy jesteście solą, wy jesteście światłością, wy jesteście miastem. Pod warunkiem, albo na tyle, na ile wykonujecie dobre uczynki do których Was powołałem. Bo to właśnie te dobre uczynki, które wykonujecie są i solą, i światłością. To je ludzie mają widzieć. A kiedy je ujrzą, wtedy również one, oni, również inne narody, inni ludzie, inne rodziny przyjdą na świętą górę Boga po to, aby razem z Wami wielbić Boga i cieszyć się o Nim na wieki. Jeśli przestaniemy wykonywać dobre uczynki, stajemy się solą głupią, bez smaku, bez sensu, bez chwały i nadajemy się tylko na podeptanie i wyrzucenie precz. Jeśli przestajemy wykonywać dobre uczynki, to jesteśmy jak ta lampa, czy też świeca ukryta pod korcem, która nie daje absolutnie żadnego światła. A zatem nie funkcjonuje tak, jak powinna funkcjonować. Znów staje się głupia, bez sensu. Dobra tylko do tego, by wyrzucić ją precz. Świat ma być ofiarowany Bogu. Od samego początku o tym czytamy w Piśmie Świętym. Stworzenie świata, zwłaszcza stworzenie Adama. Dokładnie o tym mówi. Pan Bóg mówi do Adama, idź na krańce świata, na krańce ziemi. I czyni ją sobie poddaną. I napełniaj ją. Chwałą i poznaniem Stwórcy i przemienia ją z chwały w chwałę. Tak czyniąc, napełnisz świat światłością. Tak czyniąc, posolisz go i sprawisz, że stanie się ofiarą miłą dla Bożego podniebienia. Słuchajcie, świat ma być rozświetlony, jak pierwszego dnia stworzenia. Ale tym, co zalewa świat światłem, jest Obecność w Nim uczniów Jezusa, którzy czynią dobre uczynki. Słuchajcie, nie ma w świecie tak naprawdę alternatywnego źródła ani smaku, ani światła. Moglibyśmy powiedzieć, ach, przecież Jezus mówi, że z kamieni może uczynić sobie dzieci Abrahama, żeby one były dobrą solą i dobrym mądrym światłem dla świata. No tak, ale zwróćcie uwagę na to, że Jezus mówi o tym, że uczyni z kamieni nowe dzieci Abrahama i tak naprawdę to my jesteśmy tymi nowymi dziećmi Abrahamy, powołanymi do życia, które były wcześniej niczym tylko kamieniami. A jednak Jezus mówi nie o tym, że dobrze, nie potrzebują już więcej nikogo. W pewnym sensie nie potrzebuje. Ale potrzebuje w tym sensie, że chce, chce, abyśmy to my, część Jego stworzenia, korona Jego stworzenia byli i solą, i światłością dla świata. To nie jest tak, że nauczanie o zbawieniu z łaski przez wiarę, powinniśmy rozumieć, że a, czy się stoi, czy się leży, pięć tysięcy się należy, nie? Najważniejsze, żebym kilka razy w roku powtórzył te słowa, sola gracja, sola fide i wszystkie pozostałe sole i już jestem. Dzieckiem Bożym, które jest światłością dla świata i solą dla świata. Nie, słuchajcie, to jest, w ten sposób stajemy się głupią solą, bezsensowną, niepotrzebną nikomu do niczego. Możemy być solą tylko i wyłącznie wtedy, kiedy za tymi mądrymi, prawdziwymi słowami, które wypowiadamy, idą również dobre uczynki. Oczywiście nie od razu staniemy się doskonali. Nie od razu wszystkie nasze uczynki będą dobre. I mądre, i słuszne, i sprawiedliwe. Ale do tego mamy dążyć. Na ile będziemy do tego dążyć? Na tyle. Będziemy ludźmi, do których Jezus kieruje, adresuje. Nie tylko to ostatnie błogosławieństwo, ale również wszystkie pozostałe. Świat, innymi słowy, nie osiągnie swojego przeznaczenia bez nas. Bez Kościoła. Świat nie przyłączy się do tego kosmicznego, Uwielbienia Boga nie będzie mógł radować się Ojcem w niebie na wieki, o ile Kościół nie będzie wykonywał dobrych uczynków, które są widoczne dla ludzi. I znowu, choć nie jesteśmy zbawieni z uczynków, ale z łaski, to jesteśmy zbawieni dla dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. I abyśmy w ten sposób, bo nie ma żadnego innego sposobu, prowadzili resztę stworzenia ku chwale i ku, ku uwielbieniu Stwórcy.